0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do JK Cast. Essa semana é, a gente não teve a fábula do estado da ilha, né? Porque a semana toda aqui de, de vídeos, aulas, né? Três aulas e, e as lives, eu fiz é, contato aí com vocês durante a semana toda, por isso eu. Não postei a fábula do Estado da Ilha, tá? Mas o podcast, agora sábado de manhã, está garantido. Também sinto falta desse bate-papo aqui com vocês, tá ok? Para quem não, não, não viu ou não sabia né, dessa semana das aulas, são três aulas aí do que eu chamo da verdadeira independência. Teve uma aula sobre economia, é, cenário econômico, política econômica. A aula dois eu falei só sobre taxa de juros. E a aula de sexta-feira, a última, a terceira aula foi sobre os ativos financeiros, né? o que comprar, quando comprar, né? por que comprar, renda fixa, renda variável. Então, para quem não, não assistiu e quiser assistir ainda durante esse fim de semana, é josecobori.com.br barra independência. Tá ok, pessoal? Espero vocês lá, muita informação lá que eu acho que vocês vão gostar. É, para o podcast, novamente, quem quiser mandar suas perguntas, WhatsApp 61 tá ok? Sem mais delongas, vamos aqui para a primeira pergunta.
2: Olá, professor. Aqui quem fala é Felipe, moro em Cotia, São Paulo. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar por todo o conteúdo disponibilizado no canal. Tenho aprendido bastante com essas publicações. Muito obrigado. Eu tenho... Duas questões, a primeira delas, com todo esse movimento que a gente vê de queda da Selic, tem essa essa preocupação com com inflação, né, por aumentar muito a demanda por produtos e serviços. De que forma a gente consegue aproveitar essa queda da Selic para estimular a oferta, a criação de de bens, produtos e de empresas e não a demanda? E o segundo ponto, eu estava pensando, a partir do plano real que teve a estabilização da moeda, a gente consegue verificar quanto que que teve de inflação nesse período, né? De alguma forma a gente consegue verificar quanto que a renda das pessoas também cresceu nesse período, desde o plano real até hoje, para ver se se a renda cresceu de maneira equivalente à inflação. Muito obrigado e um abraço. Um
1: abraço, Felipe. Obrigado pela participação em direto de Cotia, né? Vamos lá, duas partes da sua pergunta. A primeira é como estimular, como a taxa Selic, como ela está sendo cada vez mais baixa, como ela estimula a oferta, né? não só a demanda. É porque eu, em economia quase todo mundo sempre cita isso, que baixar a taxa de juros é para estimular a demanda. Eu mesmo, quando falo, quando você sobe a taxa de juros, você está tirando o dinheiro da economia, então você está desaquecendo a economia. Né? Quando faz o inverso, que é o, o nosso cenário atual, você reduz a taxa de juros, você está injetando dinheiro na economia, você está incentivando a demanda e assim aquecendo a economia. Né? Só que a taxa de juros, Felipe, ela estimula o lado da oferta também. Inclusive, eu citei agora da aula na primeira aula de economia, eu falo lá sobre a, a fórmula do PIB e, na realidade, política monetária da taxa de juros ela está ali, um fator principal de influência sobre o investimento das empresas. Então, é, como ele estimula a oferta? A taxa de juros, quando ela fica mais barata, ela incentiva as empresas a produzirem mais. Primeiro, por esse mesmo ponto de vista que você citou, né? as empresas notando que a demanda vai aumentar, elas têm um incentivo para produzir mais, porque elas vão ter resultado, elas vão conseguir vender. Um cenário recessivo, não, é o inverso, né? você sabendo como empresário que a economia está desaquecida, não vai ter demanda pelos seus produtos, a sua tendência, Sim. mecanismos de incentivo aí do cenário econômico é que você não produza. Tá? Quando a taxa de juros cai, então ela tem esse efeito na demanda e... Isso se reflete na oferta, né? O empresário vai querer produzir mais porque tem demanda agora para ele vender. Mas sob o ponto de vista do investimento das empresas, fica mais barato para as empresas, primeiro, captar dinheiro no mercado, o custo de capital dela vai ficar muito mais barato, ou seja, o risco da empresa diminui. E aí é um pouquinho mais técnico, e a taxa livre de risco, ela tá, ela é um fator de influência ali no custo de capital da empresa, né, lá no, naquela formulazinha do CAPM. Então, naturalmente, o custo de capital da empresa cai. Isso quer dizer que o risco dela está caindo, já que o custo de capital é o que você joga ali na fórmula de precificação no denominador, que cada um interpreta de alguma forma. É o risco, é o custo de capital, o custo de oportunidade, que na realidade é tudo a mesma coisa. É é o retorno esperado, porque o CAPM na realidade é o retorno esperado de um ativo. Então aquele percentual, aquela taxa que você joga lá, ele tem vários nomes, mas é o custo de capital da empresa, tá? que é o risco, né? que é, você vai trazer o valor dos fluxos da empresa ao valor presente, e você vai achar o valor dela. Então, naturalmente, quando a taxa de juros cai, aquele denominador está ficando menor, a empresa passa a se valorizar mais. Sobre o ponto de vista do, do investidor, né? nós investidores, quando tam, estamos escolhendo em que empresa investir, é quando a gente nota essa queda da taxa Selic, a gente nota agora que os ativos ficaram menos arriscados e a empresa, naturalmente, que a gente está de olho lá no investimento, ela tem uma tendência de se valorizar, por quê? E isso tudo se reflete no que você vê na Bolsa, porque ela vai ter dinheiro mais barato para captar, e não só o capital próprio, como o capital terceiro, né? que de- depende de, de, da taxa de selic. Então, de alguma forma, a produção da empresa fica mais barata. Isso incentiva que ela produza mais. Aliado com a demanda que está crescendo, é, esse é o estímulo que se dá do lado da oferta. tá ok, Felipe? É, essa seria a resposta aí para a sua dúvida, né? como incentivar o lado da oferta. Tá? A taxa de juros ela, ela influencia os dois lados, tá? A segunda parte da sua pergunta é como você vê se o salário, desde o plano real, se ele também, o efeito que a inflação teve sobre ele. Quando você olha os indicadores de crescimento da massa salarial, ele está considerando, tá, Felipe, você está considerando ali que a a renda cresceu X% e a inflação X%, você faz o comparativo. E lá vai ter informação se aquele dado ali está considerando a inflação, é um crescimento real ou se é um crescimento nominal. tá? É só você pesquisar que você vai ver. É, o salário mínimo, ele tem sempre um ganho, né? tem uma lei que ele tem sempre um pequeno ganho sobre a inflação, com um delay, né? um pequeno atraso, mas tem. tá Então, o salário mínimo desde o plano real, ele teve uma valorização real, bastante real. Né? Eu me lembro que na época, a grande luta nossa era para que um salário mínimo é, é. chegasse pelo menos a 100 dólares. Naquela época, a grande discussão era, é, poxa, um salário mínimo não é nem 100 dólares. Né? Hoje... Se você fizer as contas, o salário mínimo já é bem mais do que 100 dólares. Então, teve um ganho real. Aí, agora, eu comparando ao dólar, né? Mas, comparando a inflação, também teve um ganho real. Tá ok, Felipe? Espero ter te ajudado aí com essa resposta. Vamos lá para a próxima...
0: Boa tarde, professor Kubori. Quem fala aqui é o Evandro de Belo Horizonte. Mais uma vez, gostaria de agradecer pelos podcasts, pelos vídeos que acrescentam muito na vida da gente. E a minha pergunta é o seguinte, a respeito da tributação dos dividendos. Será que realmente vai valer a pena investir em empresas depois da reforma da tributária for aprovada? Porque... Será que realmente eles vão descontar o imposto das empresas e passar para os investidores? Porque a gente tem que esforçar muito para é, aprender sobre as empresas, balanças, essas coisas todas. E eu gostaria muito da sua opinião. Desde já eu agradeço. Muito obrigado. Um grande abraço.
1: Um abraço, Evandro, direto de Belo Horizonte. Vamos lá, Evandro. Desde antes né, do Paulo Guedes assumir o Ministério da Economia, antes desse governo assumir, ele já tinha ventilado essa essa intenção de tributar os dividendos que as empresas distribuem para os seus acionistas. E eu lembro que naquela época eu já já tenho um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso, tá? Tem um vídeo, tem vários podcasts que vocês perguntam e eu eu respondo sobre isso. Mas você tem que ter sempre em mente o seguinte, uma ação tem várias fontes né, de rentabilidade, de remuneração do acionista. Então vamos raciocinar simples como se fosse um imóvel. né? Você compra um imóvel como investimento, você está de olho em duas fontes de remuneração. Uma é o próprio aluguel, você vai alugar esse esse imóvel, vai receber o aluguel. E a outra é a valorização do imóvel. né? Se aquele local que você comprou se valorizar, o imóvel vai passar a valer mais e quando você for né, desinvestir né, nessa classe dos imóveis, você vai ter um ganho de capital, que é a valorização do imóvel, e você vai ter ali toda a remuneração que você recebeu os aluguéis que você recebeu durante esse período. Então, na sua conta, você sempre tem que considerar as duas coisas. Quando a gente olha para ações, a gente está falando de crescimento e dividendos. Esse é assunto que eu sempre falei aqui no canal. Então, mesma comparação. Né? Imagine agora que é uma ação. Então, uma ação, assim como imóvel, ele tem um ganho de capital. Se você comprar a ação e ela se valorizar, e depois você vender essa ação, você vai ter um ganho de capital. E a outra fonte de remuneração é os dividendos que a empresa distribui ao longo do tempo. Tá ok? Então, você tem que, é, sempre fazer... às vezes, a pessoa fala, ah, é, empresas que distribuem dividendos são as melhores, a ah, empresa de crescimento, por que uma empresa não distribui dividendos? Porque, é porque você tem que pôr na conta. A empresa que não distribui dividendos, o sinal que ela está dando para o acionista dela é o seguinte: deixe eu reinvestir todo o lucro, que o retorno esperado desse reinvestimento que eu faço é maior do que qualquer oportunidade que você, acionista, vai ter no mercado de capitais. Porque o mercado de capitais ele é o custo de oportunidade do capital da empresa, tá? Então, você vê grandes empresas, elas não distribuem dividendos. né? Essas empresas, principalmente as empresas de rápido crescimento. você pegar a Amazon, Google distribui dividendos, porque todo lucro que ela gera, se ela reinvestir na empresa, ela consegue crescer muito mais. né? E no final das contas, para o acionista, vai ser muito melhor ele deixar aquele lucro lá, entendeu? Uma continha simples, que eu sempre faço quando estou dando aula sobre isso. Imagine que a empresa deu 100 milhões de lucro. Aí ela resolve distribuir 50 milhões e reter 50 milhões. Aí você, como acionista, você pega o seu dinheiro, digamos que seja só, dar um exemplo, pra, se for só você, né? você pega esses 50 milhões e vai ficar com o dinheiro embaixo na, do colchão. Você vai falar, vou in- reinvestir esse dinheiro em outra coisa. E aí você vai lá, escolhe, você gosta dessa empresa sua aqui, você escolhe uma empresa ali do mesmo ramo dela, de uma, digamos que é uma siderúrgica. Né? Aí você escolhe lá o grande concorrente dessa empresa, acionista, você é investidor nessa hora, você não está pensando muito nisso, você fala: vou investir nas ações dessa empresa é, para eu tentar obter um retorno melhor, ou pelo menos parecido. Aí digamos que o retorno seja 20%. Você recebeu 20% de retorno sobre os 50 milhões que a empresa te distribuiu. E a empresa pegou os outros 50 milhões e reinvestiu no negócio dela. Foi lá, comprou mais equipamentos, mais bens de capital, investiu na área de marketing, começou ela reinvestiu aqueles 50 milhões. Aí ela girou aqueles 50 milhões seu e no final do ano ela deu uma rentabilidade de 15%. Você como acionista vai pensar o quê? Era melhor você ter me distribuído os 100 milhões que eu consegui 20% aqui no mercado de capitais. Você reteve metade do meu dividendo de 50 milhões e me deu um retorno só de 15%, sendo que eu consegui 50. Entendeu? Esse é o raciocínio. Agora, se a empresa reteu esses 50 milhões, no final do ano foi inversa ela deu um retorno de 30%. Aí você, acionista, vai falar, opa, eu devia ter deixado todo o lucro na empresa porque o retorno que ela me deu foi de 30% e eu consegui só 20% no mercado de capitais, de risco similar, né? investir numa empresa de risco similar. Então, o raciocínio é esse. Por que, que as empresas de alto crescimento, elas retém todo o lucro? porque ela está sinalizando para o seu acionista que ó, deixa eu reinvestir todo o lucro da empresa, todos os anos eu não distribuo, eu só reinvisto, porque o retorno que eu vou dar com esse reinvestimento do lucro vai ser maior do que qualquer oportunidade de investimentos que você tenha no mercado. Tá? Então o raciocínio é simples. Então quando você está olhando crescimento e dividendos, você tem que olhar o potencial dos dois lados. Eu sempre brinco, dois exemplos né? quando você vai... Pega aqui só do lado dividendos, que é o que todo mundo usa de exemplo, que são as empresas de energia elétrica. Distribui muito dividendo Por quê? Porque ela não cresce. Uma empresa de energia elétrica tem uma concessão pública e é geográfica. A Companhia de Energia de Brasília não pode vender energia em Goiás, em São Paulo. Não pode. né? Ela já é limitada, ela tem um crescimento ali que já está determinado. Então, se ela já criou toda a infraestrutura né, nessa área geográfica dela ela vai precisar reinvestir muito pouco, só em manutenção, alguma coisa assim. Ela não vai precisar criar grandes infraestruturas. Aí ela gera muito caixa, né? Depois gera muito caixa, o que vai acontecer? Ela vai pegar esse caixa e vai distribuir a maioria, porque aí o raciocínio é o inverso. Para que eu, empresa, vou ficar com o seu dinheiro, o acionista, se eu não tenho o que fazer com ele? Toma aqui tudo que você vai e reinveste o seu dinheiro, tá? Esse é o raciocínio aqui numa ponta extrema aqui, só para entender o exemplo. E do outro lado, imagina lá a Amazon. Do outro lado, a Amazon lá gerou também o lucro e ela tem muito mais oportunidade de crescimento. A Amazon começou começou pequena, hoje domina o mundo, mas ainda existe muita oportunidade de crescimento para ela, né, nesse mercado. E aí ela vai fazer o inverso. Opa, gerei X bilhões de lucro, eu tenho oportunidade de reinvestir esses bilhões aqui que eu vou crescer muito mais. né? Então, daí ela estaria dando sinal... É, diferente para você, acionista. Como no exemplo, falei, oh, deixa, Evandro, deixa eu falei, deixa reinvestir o nosso lucro aqui, porque o retorno vai ser maior do que qualquer oportunidade que você tenha no mercado. Tá? Então, o raciocínio é esse, crescimento e dividendos. Dei os dois exemplos extremos. Agora, imagine que as empresas têm os dois lados, tem empresas que crescem e distribuem dividendos. Então, você tem que ver ali o, o potencial de retorno que você vai ter de crescimento e o potencial de retorno que você vai ter de dividendos. Soma isso aqui e compara com todo mundo. isso seria um raciocínio por que que eu dei toda essa explicação para explicar esse negócio da tributação dos dividendos porque é essa lógica, o que que o o Paulo Guedes sinalizou e ele quer fazer, ele falou, eu quero tributar os dividendos porque o dividendo ele não é tributado, concorda? por uma simples razão, a empresa já pagou o dinheiro imposto sobre aquele lucro, quando ele distribui para você que é dono da empresa, é sócio aquele dinheiro já foi tributado, então ele para você, né, investidor, não tem mais imposto de renda. O que, que o Paulo Guedes está dizendo? Eu vou tributar o dividendo agora e diminuir o imposto da empresa. Não é isso? Então, sei lá, a empresa carga total lá era 34%. Vou reduzir, sei lá, para 20% e esses 14% aqui que a empresa deixou de pagar, eu passo para o acionista pagar e ele paga sobre o dividendo. Não é isso? Qual que é o raciocínio lógico sobre o ponto de vista econômico que o Paulo Guedes está usando? Se eu deixar mais dinheiro dentro da empresa ela tem um potencial de crescer mais, ela vai pagar menos imposto, ela pode crescer mais, né? e com isso ela vai gerar mais emprego, vai, ser, vai ter um benefício econômico muito grande para a economia como um todo. Então, e o, o acionista que, sei lá, recebia 100 milhões de dividendo agora vai ser tributado, sei lá, vai pagar 20 milhões, vai ficar com 80 milhões. É, aquele dinheiro é dele, pessoa física. Então, não faz tanta falta para ele quanto faz para a empresa, entendeu? Esse é o raciocínio. É, e aí você vai ter que refazer a conta, né, Imagina que se acionista dessa empresa, se isso né, realmente acontecer, você fala, tá, eu deixei de ganhar dividendos aqui, mas como a empresa está pagando menos imposto, ela pode crescer mais, ela vai ter um potencial maior de crescimento. Então, às vezes, o que você deixou de ganhar de dividendos, você vai ser compensado pelo crescimento da empresa. Tá? Esse é um, um raciocínio que a gente tem que ter sempre em mente, agora qual que é o medo de todos nós? É que o governo esquece muito rápido até porque os governos trocam, Eu imagino que isso dê certo agora e vai tudo bem, maravilha, foi uma boa medida, as empresas cresceram, deu tudo certo daqui dois, três governos vai entrar um cara lá com uma ideia diferente, né vai chegar e falar opa, a empresa está pagando pouco imposto vamos tributar a empresa, e esqueceu que lá atrás ele pegou uma parte desse imposto e passou para o acionista, tá? então a gente corre esse risco, realmente, né geralmente o governo tem memória curta principalmente quando se trata de criar imposto então a gente tem que ficar alerta aí e se eventualmente isso acontecer a gente como sociedade se mobilizar para que isso é, não aconteça porque realmente a ideia não, não é de toda ruim né? se ela der certo é uma boa ideia tá? isso não é uma discussão só no Brasil tá? essa discussão tem no mundo, no mundo todo né? sobre tributar dividendos inclusive os homens mais ricos do mundo eles defendem isso tá O próprio Warren Buffett, ele defende. Ele fala que ele deveria pagar mais imposto. né? O Bill Gates. Então, assim, a gente precisa analisar e ver essas, digamos, essas ideias, esses caminhos com muito menos paixão e muito mais com razão, tá? Para a gente tentar entender. Tá ok, Evandro? Bom, essa é a minha opinião como sempre. Vamos lá para a próxima. Obrigado, Evandro, pela participação.
3: Olá, professor José Cobori. Meu nome é Theo, sou de São Paulo, estudante de economia. Primeiramente, gostaria de agradecer o seu conteúdo, que é de muita qualidade, tanto o podcast quanto o canal no YouTube. A minha dúvida com relação a essa briga entre XP e Itaú e como é cobrado o rebate que essa remuneração dentro da taxa de administração que são repassados para as distribuidoras, tanto os agentes autônomos quanto as corretoras. É, a minha dúvida é se é possível investir diretamente nas gestoras dos fundos, dessa maneira não pagando esse rebate. Eu pergunto isso porque quando você entra no site das próprias gestoras e pesquisa a lâmina dos fundos, eles cobram a mesma taxa que você veria é, nas corretoras. Ou seja, teoricamente esses custos é um problema só para as gestoras ou para o cliente final também? É é possível investir diretamente nos fundos ou só por meio de uma distribuidora e de uma corretora? Como é que funciona isso, por favor, professora?
1: Bom, Theo, vamos lá, de São Paulo, né, Theo? Tenho a primeira aí, essa essa polêmica que deu entre XP e Itaú, né? Acho que não tem muita ligação com a segunda parte da sua pergunta, tá? Deu essa polêmica, né, que a propaganda do Itaú dizendo que Meio que indiretamente dizendo que quem não confiou nas corretoras independentes aí e deixou o dinheiro no banco não vai se arrepender. Basicamente é isso. Né? E depois a XP entrou com, com uma coisa agressiva lá, oferecendo, acho que algumas coisas ali, para o cliente que transferisse o dinheiro dele do Itaú é, para a XP. Essa é a polêmica. Mas qual que é a polêmica que as pessoas falam? Porque o Itaú é, é também dono do, da XP, tem 50%, quase, né? Tem aquele negócio que deixou o controle, mas praticamente 50% é do Itaú. Então, as empresas estão brigando, sendo que os donos são os mesmos. né? Uma pequena diferença: o Guilherme Benchimol ele é dono de metade da XP. Ele e o sócio, né? a XP tem vários sócios, tem um modelo bastante interessante. E, então, assim, ele e o sócio tem metade da XP. Né? E o Itaú não. O Itaú tem 100% do Itaú e metade da XP. Então, tem essa diferença, né? só para não dizer que os dois são donos dos dois. Não, na verdade, o Itaú é dono de metade da XP, mas a XP não tem participação nenhuma no Itaú, tá? É, mas a polêmica é, estão brigando entre eles, qual o motivo? Né? Pode ser uma jogada de marketing, então está tirando de um bolso e colocando no outro. É isso que gera dúvida em todos nós, por que, que eles estão brigando? Bom, mas isso é, digamos, lendas de mercado aí, a gente não se preocupa muito que isso, no final do dia, não vai influenciar nada no, na nossa vida, né? nos nossos investimentos, no nosso patrimônio. tá Principalmente para o investidor que é mais preparado. É, e aí a segunda pergunta é quanto que é o rebate né, da corretora, da distribuidora, é, e por que, que eu não invisto no fundo direto? Então, a sua dúvida é porque você acha que você está pagando a mais. A sua pergunta só faz sentido é, sobre esse ponto de vista. Né? Você acha que, sei lá, você pegar o exemplo da XP. Né? A XP distribui fundos de quase todo o mercado. Então, imaginemos lá, você entrou num fundo é, que, distribuído pela XP, mas o fundo é do BTG Pactual. Aí você fala, pô, eu estou pagando a taxa do BTG Pactual... E ainda paga o rebate da XP. É por isso que você tem essa dúvida. Isso não é, não é assim que funciona, tá, Théo? Na realidade, a administração é uma só. Então, sei lá, você viu 1% da administração no fundo. Você, investidor, vai pagar 1%, tá? Esse 1% vai ser, vai ser dividido entre os participantes ali do, do outro lado, que fizeram esse fundo chegar até você, tá? Então, como é que funciona? O mercado tem vários tipos de participantes. Então, tem lá, a, dentro do próprio fundo, né? Tem a administradora, tem a... A gestora, tem a custodiante, tem um monte de coisa. Tanto quando você olha o custo lá dos fundos está tudo discriminado, tá? Mas você imagina que o fundo tem lá a administradora. A administradora do, desse fundo, nesse exemplo, é o BTG Pactual. E a gestora também é o BTG Pactual. Geralmente o custodiante eles colocam diferente, né? Até por uma questão de, de governança ali. Então, mas ela, o dono do fundo é o BTG, foi ele que constituiu e é o próprio BTG que faz a gestão. Então tem lá uma administração, sei lá, 1% no nosso exemplo o BTG pode distribuir isso direto pela estrutura dele, pela capilaridade que ele tem. Não é isso? E quando ele fizer isso, aquele 1% está pagando todo esse custo que ele tem. Ou, que foi o caso da XP que cresceu bastante, né, ele falou, opa, posso pegar uma corretora independente, né, que tem uma capilaridade muito maior, tem uma base de cliente, tem, um, sei lá, uma agressividade, né, uma dinâmica maior, e passar o meu fundo para essa corretora distribuir. Não é isso? Aí tem essa confusão entre as, os papéis, corretora e distribuidora. Porque a corretora ela tem, ela pode né, negociar as coisas, é, e, tem o um sinal da Bolsa de Valores e pode fazer as operações de mesa, né, esse tipo de, de corretagem, isso chama corretora. Né? A distribuidora não pode. Tá? Então, um agente autônomo de investimentos é como se fosse uma distribuidora. Ele tem autorização para distribuir títulos e valores imobiliários. Né? E a corretora tem autorização para cobrar corretagem dos seus investidores quando ela opera na bolsa. Então, essa é a diferença. Mas os fundos podem ser distribuídos, tanto pela distribuidora, que é a DTVM, como a corretora, né? que é a CCTVM. Só que elas são remuneradas, no nosso exemplo aqui, pelo BTG Pactual. Você, investidor, vai pagar 1%. Só que, nesse caso, se você entrou pela XP o BTG Pactual vai pegar um, uma parte desse 1% e dar um rebate para a XP. Tá? Então, digamos que ele negociou lá que 20% desse 1% é, da, é de quem distribuiu o fundo. Você, investidor, não vai pagar nada. Não é você que paga você continua pagando 1%. Só que agora o BTG paga 20% para a XP, nesse exemplo. Tá? E ela fica só com 80%. Por que, que as empresas fazem isso? Porque é vantajoso, tem muita gestora que é pequena e ela não tem é, estrutura para distribuir os fundos dela. Então, ela usa. As grandes usam a plataforma, sei lá, da XP. Estou dando um exemplo que você perguntou. Tá? Da XP, por quê? Porque a XP tem uma capilaridade enorme. É, e aí, o conceito de marketing e vendas é o mesmo como em qualquer negócio. Se você quer distribuir um produto seu, é muito melhor você colocar, sei lá, você produz alguma coisa que vende no supermercado. Muito melhor você colocar lá no supermercado, no extra, no carro, para ele distribuir no Brasil inteiro, do que você tentar ficar vendendo isso. Tá? É, ou, se você é grande, imagina os bancos, né? muitos bancos distribuem né, os fundos pela XP. Primeiro, é, eles enxergam que essa capitalidade vai fazer com que eles captem mais investidores para o fundo, então já é uma vantagem. Segundo, é, que ele também vai utilizar um pouco menos a sua estrutura. Né? Então, se ele tiver algum plano ali de de uma economia, uma redução de custo da sua estrutura, isso pode ser um movimento também que justifique, tá ok? Mas você, como investidor, paga sempre a mesma taxa de administração, tá? É o fundo lá que depois vai distribuir uma parte dessa taxa de administração para quem está lá na estrutura de distribuição das cotas do fundo para ele, tá ok? Então é isso, você não paga nada mais por isso, tá jóia, Theo? Não sei se ficou confuso, eu espero ter te ajudado. Vamos lá para a próxima... Boa noite, professor. Meu nome é Guilherme e eu falo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A minha dúvida é em relação a fundos imobiliários, mais especificamente fundos de fundos. No caso do indicador P sobre VP, do fundo imobiliário de, de fundos, esse VP ele seria o valor patrimonial de, desses fundos, que seria o valor das cotas que esses fundos compraram de outros fundos, ou seria o valor patrimonial desses outros fundos. Porque se for o valor das cotas, então a gente teria né, uma dupla dupla distorção, digamos assim, no no, no preço desse fundo. Seria isso? Guilherme de Santa Maria, pessoal do Rio Grande do Sul prestigiando aqui o nosso podcast. Vamos lá, Guilherme. A sua pergunta é bastante interessante, tá? Acho que muita gente tem essa dúvida, né? Mas eu vou fazer um raciocínio simples para você entender. Quando você entra num fundo de ações, o fundo de ações tem o patrimônio dele, concorda? Ele tem um valor patrimonial, que é o quê? que é marcado a mercado, né? todo dia altera esse valor que é marcado a mercado. Então, você está lá, o fundo de ações, ele calcula o patrimônio dele com os ativos que estão dentro do fundo, com as ações das empresas. É óbvio que tem um percentual lá de outras coisas, mas no mínimo 67% é ações de empresa. E aí, aquele é o patrimônio do fundo, que é o dinheiro seu do investidor que colocou e o gestor comprou as ações. Okay. aquele patrimônio do fundo ele se altera conforme se alteram as condições de mercado. Né? Todos os ativos são marcados a mercado. Então, a sua dúvida é exatamente essa. Né? É... No caso do fundo imobiliário, é a mesma coisa. Imagine que a cota do fundo também é um ativo financeiro como uma ação. Então, aí o fundo de fundo é o fundo imobiliário compra cotas de outro fundo imobiliário. E aí compra várias cotas de vários fundos e aquela cota também como ação é marcada a mercado e isso fica né, oscilando lá que vai refletir na cota desse fundo, sei lá, o principal aí que você está falando, que é o fundo de fundo. E aí esse patrimônio desse fundo de investimento imobiliário também está é, oscilando assim como oscilam os fundos de ações. Tá ok? É, se você fosse, acho que é essa é a sua dúvida, considerar o valor patrimonial do fundo de investimento imobiliário que está dentro do outro fundo, seria uma coisa, primeiro, impensável. Né? Seria meio complexo você fazer isso, porque o valor patrimonial do outro fundo imobiliário a menos que ele compre ou venda ativos, geralmente o valor patrimonial, que é o valor contábil, está lá. Continua o mesmo. Só que as cotas desse fundo vai oscilar dependendo das condições de mercado. Só que as cotas desse fundo que está dentro do outro fundo que está oscilando, está marcando o patrimônio do fundo principal. Então, essa é a lógica. tá? Só para fechar o raciocínio, a mesma coisa, se você pegasse esse fundo de ações com a mesma dúvida. Bom, o patrimônio desse fundo de ações é o valor das ações que está nele ou é o valor patrimonial das empresas dessas ações, né? Você está dando um passo seguinte, o mesmo raciocínio, tá? As ações da empresa tá oscilando, o valor de mercado, a cotação de mercado, está marcando o patrimônio do fundo de ações, ok? Agora, cada empresa, cada ação dessa, tem o seu valor patrimonial por trás lá da empresa, não é isso? Que é a diferença do valor patrimonial e o valor de mercado, que é o valor que você está vendo ali sendo cotado na bolsa, tá joia? Então, é... Se você utilizasse fosse certo, né? você utilizar esse, você pode até utilizar, pra, mas é, quando eu falo é muito complexo. Né? Seria até interessante você ter isso. Mas você vai ter que fazer isso todo dia. Né? Então, assim, é até interessante é, porque as cotas trocam também. O fundo vai lá, troca a cota, aumenta a participação em um, diminui no outro. Então, é muito complexo você fazer isso. Mas seria até uma visão interessante. Né? Você teria uma visão muito mais profunda. Você falou, bom, o patrimônio desse fundo aqui alterou porque as cotas foram negociadas e alterou. Só que o patrimônio do patrimônio, né, que está lá atrás dos outros fundos, é, o valor patrimonial não alterou. É muito complexo fazer isso, tá? E não, 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 não vejo que faz muito sentido. Agora, quando você está dentro de um fundo é, de investimentos que não é cotas de fundo de investimento, você, você consegue acompanhar isso? É né? assim como quando você compra uma ação, né? Quando você compra uma ação, os investidores fazem essa comparação, né? Preço/barra valor patrimonial, tá? tem um vídeo meu que eu falo exatamente sobre esse indicador, quando estou falando de ações, tá? Eu dou ali algumas nuances ali que tem que tomar cuidado quando olhar para esse indicador. Tá ok? Espero ter respondido a sua dúvida. Guilherme, forte abraço para o povo aí de Santa Maria. Vamos à próxima?
4: Professor, tudo bem? Antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar fazendo a pergunta. Canal do senhor é excelente, muita informação e de forma gratuita. Isso é muito bom saber que existem pessoas como você no YouTube. Professor, hoje eu tive um questionamento aqui. Eu vi a tributação que é planejada pelo nosso ministro Paulo Guedes a respeito dos dividendos e me veio algumas dúvidas, porque todo mundo está falando sobre ações, só que ninguém está falando como que isso vai impactar os fundos imobiliários. Na minha singela opinião, isso seria muito bom para as ações como um caixa reserva para mais contratação, desenvolvimento, enfim outras opções de se gastar o dinheiro a não ser com os dividendos. Mas em relação aos fundos imobiliários, eu não consigo ver a mesma lógica. Então, na minha cabeça, para mim, fundos imobiliários, se seguir essa lógica de tributação de dividendos, vai ser prejudicial e não benéfico. O que, que o senhor pode nos falar sobre isso, tendo em vista que, para mim, ações e fundos imobiliários têm uma lógica de operação completamente diferente? É, e se, talvez, possivelmente, seria isento esses fundos imobiliários? Ou se não? E se não for isento, se ainda seria uma boa... continuar investindo no Brasil, tendo em vista que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, existem fundos muito melhores, empresas muito melhores, e esse é o questionamento, que, bom, agora com essa notícia tudo fica muito complexo, né? O senhor pode nos esclarecer com o meu conhecimento? Agradeço muito e bom vídeo.
1: Bem, infelizmente eu não falo o nome, né? Esqueceu de se identificar e e o local, mas se estiver escutando o podcast, vai saber que a pergunta foi sua, foi até selecionada, teve uma pergunta muito parecida sobre esse negócio do tributar dividendos de ações das empresas, de, dos acionistas das empresas, né? então qual que é a, a minha visão é que é a da, da pergunta, não vou repetir aqui né? porque pode ser, na sua visão que você falou, pode ser muito benéfico para a empresa justamente por esse raciocínio que eu fiz, a empresa vai ter mais dinheiro para reinvestir Isso para a economia é melhor, porque quem emprega a empresa não é o acionista. né? O acionista seria tributado lá no seu dividendo. Quando você fala de fundo imobiliário, na verdade o fundo imobiliário não não está seguindo essa lógica aí. O fundo imobiliário já há muito tempo que estão querendo tirar essa isenção do imposto de renda sobre a distribuição de rendimentos do do fundo imobiliário. E aí cai um pouquinho naquilo que eu falei antes. né? O governo às vezes esquece. né? Ele não fez isso lá atrás para... com a mesma lógica dessa de trocar o dividendo pelo, pelo imposto da empresa. Mas qual que foi a lógica lá atrás? O governo querendo incentivar, isso talvez o mercado imobiliário sinta bastante, querendo incentivar ali o aquecimento do mercado imobiliário, ele isentou, para a criação dos fundos de investimento imobiliário, ele isentou os fundos de investimento imobiliário de imposto de renda. Ou seja, se você é cotista de um fundo de investimento imobiliário, você não paga imposto de renda sobre aquele dividendos dividendos, né, os rendimentos foi foram distribuídos para você, tá? É, e aí os fundos se popularizaram, porque é uma grande vantagem. Se você gosta de imóvel, você antes comprava o imóvel e alugava. Você pagava imposto de renda sobre aquele aluguel que você recebia. Né? É, e aí surgiu essa oportunidade. Opa, se eu fizer essa mesma operação dentro de um fundo imobiliário, é, eu vou ter uma vantagem fiscal, né? uma vantagem tributária. Por quê? Vou ter, óbvio, um custo ali de administração, mas vai ser uma gestão muito mais profissional, vou ter acesso, né? vou dizer, sei lá, com mil reais você não compra imóveis, né? mas com mil reais você compra cotas de um fundo de investimento imobiliário. Então isso, na verdade, deu acesso a todos os investidores para investir no mercado imobiliário, com todas as vantagens da gestão profissional, né? Do, e além disso, a vantagem da isenção do imposto de renda. Então se você fizer direto, você ia pagar imposto de renda. Como você está fazendo via fundo de investimento imobiliário, você não paga imposto de renda. Só que foi isso que esse foi atrativo lá atrás quando criaram para fomentar esse mercado, para esse mercado crescer aí eu acho que agora como eu falei lá atrás, o governo tá cre- cresceu o olho né? já de um tempo para cá, não é esse governo que cresceu o olho não tá? já tem, acho que desde o governo da Dilma do primeiro mandado da Dilma que eles falam nisso tá? então assim o governo cresceu o olho, esse mercado cresceu bastante né? tem muito dinheiro, muito investidor investindo nisso, aí o governo agora opa, vou, vou cortar né? essa isenção de imposto de renda vou passar a cobrar então, a gente, como eu falei lá atrás, a gente tem, tem que tomar cuidado que os governos têm memória curta. Mas, de qualquer forma, vai prejudicar o mercado imobiliário. O governo pode, sei lá, tá raciocinando já há algum tempo que tem grandes investidores, muitos investidores que estão vendo esses investimentos via fundo de investimento imobiliário uma forma de, de é, planejamento tributário, não pagar imposto. E isso acontece. Tá? Tem algumas regras do fundo de investimento imobiliário para tentar... É, coibir isso, evitar isso. Quanto a número de cotistas, volume de investimentos, é, valor do volume de investimentos, porque senão, sei lá, você é um milionário, tem 50 imóveis comerciais, você criaria um fundo só para você, né, com todos esses imóveis dentro, e você é, passaria a não pagar imposto de renda. Né? Então, tem várias regras que inibem, inibem não, evitam que isso, isso seja feito. Né? É, é óbvio, tem várias maneiras que a pessoa pode tentar fazer esses planejamentos para pagar menos imposto. Mas o governo, de alguma forma, cresceu o olho. Agora ele quer tributar a distribuição de rendimentos dos fundos de investimento imobiliário. E esse governo, não foi ele que saiu com essa ideia, mas todo governo que assume, ele volta com esse assunto. né? Então, esse governo também voltou com esse assunto, o Paulo Guedes, de cortar essa isenção do imposto de renda na distribuição de rendimentos do fundo de investimento imobiliário. E aí, depois você tem que fazer a conta, né? o investidor tem que fazer a conta. Vai continuar sendo uma, opção, uma boa opção de investimento? Vai. Só não, sei lá, não vai ter agora a isenção do plano de renda. Vai ficar um pouco menos rentável. Tá ok? É mas se você comparar novamente com a opção que você tem de investir em imóveis diretamente, ainda tem as suas vantagens. Uma delas é que eu falei: ele dá acesso a todos os investidores. Você não compra um imóvel hoje com mil reais, mas você compra cotas de um fundo de investimento imobiliário com mil reais e participa desse mercado. Tá ok? Esse basicamente é o raciocínio, tá? Um abraço. Vamos agora, perguntas em texto. Olá, professor Cobori. Meu nome é Gilmar e moro em Tangará da Serra, Mato Grosso. Viu o seu cálculo do fluxo de caixa descontado no curso. Nele eu percebi que você comparou o preço-alvo da Magalu 3, né? MGLU 3, feito pelo BTG Pactual com o resultado do seu cálculo. Os dois valores estavam muito próximos. Tenho ouvido que o preço-alvo é o resultado do cálculo do fluxo de caixa descontado mas considera apenas um período. Posso, então, considerar o preço-alvo como o valor intrínseco? Gilmar, bom, primeiro, se você viu, isso é porque você fez o curso, né? Um investidor de alta performance. Então, espero que você tenha é, gostado. Tem uma confusãozinha só no final da sua pergunta, Gilmar, que eu não entendi. Quando você fala assim, eu ouvido que o preço-alvo é resultado do fluxo de caixa contado, mas considera apenas um período. É, se você está falando do, da, do somatório dos fluxos de caixa considerar só um período, eu acho que não, tá? principalmente da Magalu. Né? Quando que você pode considerar só um período? Ou seja, tem empresas que você vai e nem projeta, você já considera aquilo como estável, então você considera o primeiro fluxo como perpétuo e faz uma conta simples, você já acha o valor daquela empresa. Tá? Porque todas as empresas têm o valor do crescimento né? e o valor da continuidade, que é, tem vários nomes, valor da perpetuidade, da continuidade, valor de longo prazo. Né? Então, é por isso que a gente faz no fluxo de cais contado às vezes eu projeto três anos, cinco anos, seis anos, depois eu considero a perpetuidade. Depende do potencial de crescimento dessa empresa, tá? Então, empresas muito maduras que não crescem mais, eu considero direto a perpetuidade. Ela só vai crescer a taxa de crescimento da economia. Então, eu considero lá, sei lá, dois, três por cento só de crescimento ao ano. São empresas gigantes, geralmente na área de infraestrutura, né? Não tem muito para onde crescer. Aí eu acabei de dar um exemplo aqui de empresas de energia elétrica. Então, aquelas empresas você não fica projetando o crescimento que ela não... Não tem esse potencial, tá? E aí só nesse caso, que é um período só que você considera, tá? Mas tirando esse caso, todas as empresas, você... Ah, quantos anos eu uso? Depende, né? depende da empresa que você está avaliando. E nesse cálculo que eu fiz lá né, no curso, se você lembrar bem, eu acho que eu projetei cinco anos da Magalu. Eu não me lembro bem, mas eu acho que foi cinco anos, tá? Então eu peguei os fluxos de caixa lá dos próximos cinco anos, projetamos, né, a gente... Fez junto, eu fiz ao vivo para vocês. A gente projetou ali o potencial de crescimento do fluxo de caixa dessa empresa, da Magalu. né? Depois calculamos o custo de capital dele, tudo com o que vocês aprenderam lá no curso. Depois trouxemos a valor presente. E o preço da ação que que nós encontramos, o valor da empresa. né? Depois a gente achou o preço do valor da ação. Ficou muito próximo do que... Depois eu entrei no site do BTG Pactual e olhei ali o preço-alvo que tinha essa mesma ação feita pelo BTG, e ficou muito próximo, né? ficou muito próximo ali esses valores. Mas foi um exercício para vocês verem como é feito, quando você tem a base de conhecimento, não é tão complicado assim, ele tem vários detalhes, mas como vocês tiveram todo né, o arcabouço teórico ali por trás, foi fácil na hora fazer, a gente fez esse esse valor se não me engano, em 20 minutos, né? 30 minutos. É óbvio que a gente pegou várias informações já já prontas no site da empresa, Se fosse mais refinado, a gente ia ter que botar o nosso feeling ali de de vários itens, muitas variáveis, mas grosso modo você viu que é muito como é, como tem uma uma técnica né, e não é tão difícil assim achar o valor de uma empresa. e Ficou muito próximo. Aí a outra parte da sua pergunta, considerar o preço-alvo, o valor intrínseco é? Quando você acha, a gente faz o cálculo pelo fluxo de caixa descontado, você está achando o valor intrínseco da empresa. Só que o preço justo, quando as, os analistas falam, ele acha exatamente esse valor que você achou no curso. Esse seria o preço justo da, da ação, que é o valor intrínseco da empresa. Tá? Que é o que as corretoras, os analistas, aí, os bancos de investimento divulgam. Qual o preço alto? É que o cálculo daquele banco de investimentos é aquele que deveria ser o valor da ação. Tá? Que é exatamente o mesmo cálculo que você fez no curso. Tá? É óbvio que eles devem é, ter um time muito maior, né, de analistas é, fazendo isso, colhendo informações. Mas eu mostrei para vocês que você... Olhando informações fidedignas, oficiais, inclusive do próprio site das empresas, sites oficiais, quando você pega índices econômicos, site do Banco Central, né? do IBGE, do IPE. Então, você pega esses dados de fontes confiáveis, faz o mesmo cálculo e você, nesse caso aí, nós chegamos num preço muito próximo. E se me engano, o outro exemplo que a gente fez foi do Banco Itaú. A gente chegou também, é um outro modelo de, de precificação, a gente utiliza muito mais os dividendos e a gente chegou também no valor. É muito próximo ali do que estava o valor do Itaú naquele dia na bolsa de valores, não é isso? É, então, assim, preço justo é o valor intrínseco, né? Tanto que a análise pelo fluxo de caixa descontado chama análise intrínseca. E as outras análises que você conhece, que, que são esses indicadores, é análise relativa. Então, análise relativa é múltiplos. Quando você vê ah, preço, valor patrimonial, preço, lucro, todos esses indicadores é o que a gente chama de avaliação relativa. Quando você fala avaliação intrínseca, você está falando de fluxo de caixa descontado. Tá ok? Espero ter te ajudado aí, Gilmar. Continue aí nos seus estudos aí. É isso que faz um investidor ser livre, como eu falei essa semana, ter liberdade de tomar suas próprias decisões sem depender de de recomendação, dica de, de outras pessoas, tá? Professor, bom dia, tudo bem? Quem fala é o Fulvio Sintra, seu fã e seguidor nas redes. Tenho uma dúvida e vou enviar por aqui. Estava pesquisando que quando um país possui um índice de dívida pública PIB Superior à ordem de 77%, ele encontra graves impactos em termos de desaceleração do seu crescimento no longo prazo. Esse efeito se torna ainda maior em países emergentes, o qual essa desaceleração se torna ainda mais pesada. Por outro lado, vi que tem países desenvolvidos com índice de dívida maior que a do Brasil, Japão, Estados Unidos, França, Canadá, e vi que o Japão é um país que tem uma poupança em níveis muito altas. Enfim, como se dá essa dinâmica de dívida PIB? E os impactos desse indicador no crescimento dos países? Muito obrigado. É, é uma dúvida muito mais no campo econômico. Eu já falei sobre essa relação de vida PIB aqui no canal. É, se você puder assistir, eu vou relembrar aqui, mas só para vocês terem uma ideia é, do raciocínio que está por trás disso. né e Eu expliquei depois foi uma pergunta simples para quem tinha essa dúvida. se você O Brasil... É, deve menos do que 100% do PIB e o Japão deve duas vezes o PIB dele 200% do PIB é, só que e, e ele inclusive tem taxas negativas e consegue captar dinheiro no mercado, pela simples razão é, sempre falo, pense intuitivo se você fosse emprestar dinheiro e tivesse só os dois países para você emprestar, você emprestaria para quem? Mesmo sabendo que o Japão deve o dobro do PIB dele e o Brasil não deve nem 100% do PIB você com certeza tomaria a decisão de investir no Japão, por quê? porque você confia mais no Japão. E por que você confia mais no Japão? Porque é um país que tem uma economia diferente, uma, sei lá, mais dinâmica, é um país que tem um nível de produtividade muito mais alto aqui que do Brasil. Tem vários indicadores que você vê, que não é só a dívida PIB, tá? A dívida PIB é um indicador que você olha, mas não é ele que define. Tanto que, nesse exemplo, se você fosse emprestar dinheiro, você emprestaria para o Japão, não para o Brasil. Então, tem, todo, tem todas essas nuances por trás da sua avaliação que você... Vai pela sua, intu- pela sua intuição que já está num bom caminho, né? É, e aí você falou que o povo japonês tem uma poupança muito alta, por isso ele consegue colocar dívida no mercado a taxas negativas, porque a poupança interna no Japão é muito alta, e o japonês prefere, né, isso é uma característica histórica, até comentei aqui, no clube de golfe eu sempre tinha um torneio aqui com o pessoal da embaixada, e aí pelo menos uns três, umas três legislaturas aí eu tive um contato muito próximo com o embaixador do Japão e a gente trocava essa ideia sobre economia, e eles falavam muito dessa característica do povo japonês. Por que que o Japão vai baixando a taxa de juros e mesmo assim né, o povo não consome? Porque a lógica é a mesma, tá? Lá ele baixa a taxa de juros porque quer que o povo utilize o dinheiro, né? Consuma e não vale a pena você guardar dinheiro, gasta, gasta, né? O crédito está barato, gasta, faz tudo e gasta. E o povo japonês não gasta e continua com esse nível de poupança muito alta, Que também, no, no, esse, esse é o problema do Japão. Sobre esse ponto de vista, é um problema para ele. Porque o dinheiro não circula, né? as pessoas guardam dinheiro, o dinheiro não circula, não aquece a economia. E aí, eu sempre comentava com os embaixadores, eu falava, essa é uma característica do povo do Japão. um povo, primeiro, muito sofrido. Já foi muito pobre o Japão. Tanto que eu estou aqui no Brasil hoje fruto disso. Né? Meu, meu avô veio do Japão para o Brasil porque... Na época que ele veio, em 1914, né, o Japão era é, passava dificuldade. Né? Tanto que essa imigração do japonês para o Brasil foi fugindo da pobreza. Hoje é o inverso. Hoje os brasileiros que vão para lá fugindo, talvez não fugindo da pobreza, mas indo atrás de melhores oportunidades no Japão. Tá? Então é um movimento inverso. Mas o Japão já sofreu muito na história dele. É né? um país milenar. Tá? Sofreu as guerras, né? a Segunda Guerra Mundial. E tem muitos acidentes geográficos lá, né? Todo, todos os acidentes geográficos que você imaginar, existem no Japão e é constante, terremoto, maremoto furacão, tsunami então é um país que está sempre sendo castigado pela natureza é uma ilha muito pequena e está ali sobre é, para quem estuda né, várias é, na linha ali de várias placas tectônicas, né? então é um país que sofre muito e o japonês por tudo isso por toda essa história né, por todo é, tudo que ele passou e por tudo que ele pode passar ainda porque ele tem esse problema geográfico é um país que está sempre poupando. O japonês é muito, sempre é muito pessimista. Ele acha que ele tem que guardar dinheiro para amanhã, que não sabe o que vai acontecer amanhã. Né? Então, os embaixadores, pelo menos uns dois dessas legislaturas, eles sempre falaram isso para mim, que, que é, o governo japonês tinha essa dificuldade de aquecer a economia, mesmo baixando muito a taxa de juros. Teve uma pergunta no canal também, por que, que a taxa de juros é negativa? Então, justamente por isso. Então, você imagina toda essa característica histórica e cultural do povo japonês fez com que ele sempre se tornasse muito mais precavido sobre um ponto de vista que o embaixador ficaria é pessimista, mas sei lá também precavido. Então vou guardar esse meu dinheiro porque eu não sei o dia da manhã. Pode vir um, sei lá, um terremoto aqui derrubar minha casa. Vou ter que ter dinheiro para construir outro, entendeu? Então ele tem sempre esse lado da, da precaução e do realmente um pessimismo. Né? Ele sempre acha que amanhã vai ter um dia pior né? e ele tem que estar preparado para isso, tá? E aí ele topa, inclusive, deixar o dinheiro dele parado a taxas negativas. Entendeu? Eu expliquei aqui, acho que num num outro episódio do podcast, exatamente essa lógica. Por que que você investiria em taxa de juros negativa? Porque é o raciocínio, é o inverso. Quando você compra hoje um título do Tesouro aqui no Brasil, o governo está falando, o Estado está falando para você, me empresta aqui o seu dinheiro que eu te pago, né? que é a taxa de juros, uma remuneração. Lá no Japão é o inverso. É você, investidor, que está falando assim, guarda o meu dinheiro aí que eu te pago. Então, taxa de juros negativa é isso, tá? É, por quê? Porque é um cenário na cabeça dele que vale a pena. Ele prefere pagar para o governo guardado de... Porque taxa de juros negativa é isso, concorda? Você põe 100 iens lá, daqui se a taxa de juros negativa for 1% ou 2%, digamos assim, 2%, quer dizer que no final do ano você vai ter 98%. Você pôs 100 hoje, hoje, você vai ter 98% no final do ano, se a taxa for 2% negativa, tá? Então esse é o cenário que, que o investidor está vendo por que, que ele faz isso. Porque ele está falando assim, é melhor você guardar aí os meus 100% e eu te pagar dois para esse dinheiro ficar aí, do que esse dinheiro ficar comigo e eu gastar, eu consumir, ou investir em outra coisa. Eu acho as outras coisas muito arriscadas, o cenário de aversão ao risco é muito alto. Eu prefiro que você guarde esse dinheiro. Né? E eu te pague 2%. Dois, dois então, o um raciocínio lógico por trás disso seria isso. Então, essa poupança excessiva do povo japonês acaba gerando esse problema econômico no Japão, né? de não ter aquecimento da economia, porque o dinheiro não circula, permite com que o governo, né, o Estado japonês, tenha é, esse nível de endividamento. Primeiro, que a taxa de negativa ele está ganhando para guardar o dinheiro, né, o dinheiro ficar parado lá. Tá? Então, já é uma outra característica. Né? E segundo, porque ele não tem problema para cap- captar dinheiro. Nós, aqui no Brasil, é o inverso. A, gente, a nossa poupança interna não é muito baixa. Por isso que o Brasil depende sempre da poupança externa. Ou seja, investidores externos têm que investir aqui. Tanto é, não só na Bolsa, como na nossa dívida pública. Então a lógica é exatamente essa, né? o, o Japão também não tem problema para captar dinheiro, todo mundo lá poupa e sempre vai ter dinheiro, pelo menos enquanto o cenário for esse, para o governo emitir os títulos dele, da dívida pública de lá. Tá ok? Não sei se eu compliquei demais essa explicação, mas a lógica é essa. Vamos lá, mais uma? Olá, professor José Cobori, meu nome é Alessandra e escrevo aqui de Hamamatsu, no Japão. Estou residindo aqui há dois anos e a minha dúvida é a seguinte, Deixei em torno de 150 mil aplicado em renda fixa CDBs através de uma corretora de investimentos aí no Brasil e não dei saída fiscal do país. Atualmente estou pagando imposto de renda como residente aqui no Japão. Porém, sei que vou precisar prestar contas ao Leão quando voltar, provavelmente no segundo semestre do ano que vem. Há alguma forma de minimizar, regularizar a minha situação atual decorrente da minha atitude passada desde agora? A segunda questão é se há alguma possibilidade de eu começar a investir em renda variável, fundos de investimento, fundos de ações de forma regularizada enquanto estou aqui, enviando dinheiro para o Brasil e realizando essas operações. Parabéns pela inteligência e autenticidade. Muito obrigado por todo o conhecimento que nos é transmitido através dos seus ensinamentos. Olha aí, estava falando do Japão agora, né? Alessandra de Hamamatsu. Alessandra, eu morei dois anos aí. Eu morei dois anos no Japão, perto aí de onde você está. Eu morei em Ogasa, ogasa Fica a 27 quilômetros aí de Hamamatsu. Só que faz muito tempo, né? Eu morei no Japão, em no... Eu fui noven... finalzinho de 90, morei em 91, 92. E voltei ao Brasil no início de 93. E fui para trabalhar, né? No, no Japão, assim como você, tá? Eu brinco que eu fui operário aí também. Eu operava dois, torno mecânico, e não perdi nenhum dedo. Então, assim, você fez uma... Na realidade, é meio que uma... Você deve saber, eu não gosto de dar recomendação nem indica Mas eu vou fazer uma análise um pouco melhor da sua situação aqui. É... Você falou que você paga imposto como residente no Japão. Aí me surgiu uma dúvida. Você paga imposto como uma brasileira residente no Japão ou o seu domicílio fiscal é no Japão? Né? Aí tem uma diferença grande, tá? Se você paga imposto como residente brasileira no Japão, você está pagando imposto no Brasil. Tá ok? Se for essa a opção, né? Se você está pagando imposto no Brasil, você tem que declarar tudo no imposto de renda. Então, esse seu investimento em CDB tem que estar tá no seu imposto de renda. Se ele não tiver, você tem que regularizar. Tá, tem como você regularizar isso. tá se você fazer uma declaração retificadora e regularizar, mesmo que já tenha passado algum tempo. Né? E fazer investimentos no Brasil, você pode investir em qualquer fundo aqui. Você vai continuar fazendo como qualquer um, como nós aqui, brasileiros aqui no Brasil fazemos. Investe e declara o imposto de renda. Declara no seu imposto de renda. Tá? Agora, se o seu domicílio fiscal é no Japão, você paga imposto para o governo japonês. Na realidade, tem uma orientação muito... De perto de, de um contador, né? não sei se né? seus contatos não aí no Japão aqui no Brasil, para ele te explicar melhor isso. Mas se o seu domicílio fiscal é no Japão, você paga imposto para o governo japonês. tá? E aí tudo que você movimentar aí, não sei qual que é a regra aí, você vai ter que recolher imposto para o governo japonês. tá? E aí, a partir do momento que você voltar ao Brasil, aí você vai mudar o seu domicílio fiscal para o Brasil, e aí no período que você está aqui, você tem que seguir as regras aqui da nossa Receita Federal. Tá ok, Alessandra? Essa é a a minha orientação para você, né? Surgiu só essa dúvida, se você paga imposto no Brasil sendo residente no Japão ou se o seu domicílio fiscal é no Japão. Tá ok? Espero ter te ajudado. O episódio de hoje fica por aqui. Foi novamente uma satisfação. Essa semana foi bastante corrida para mim, por causa da semana né, da verdadeira independência. Acredito que a maioria de vocês deva estar né, nessa semana, acompanhar a semana, mas quem não acompanhou tem em é vontade, josecobori.com.br barra independência, tá? Áudios e textos de pergunta para o WhatsApp 61981170005 Um prazer estar com vocês aqui, um forte abraço.
0: Você ouviu mais um episódio de JK Cast o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.